0: ...sen yayına gir, bir dakika içinde ben de seslerimi toplayayım. Yayının açılış konuşmasını yapacağım. Sonra sizi tanıtacağım, sonra size siz kimsinizdir diye kısa bir soru soracağım. Hı-hı. Sizi birazcık tanımış olacağız ama ne kadar bilgi vermek isterseniz o kadar. Tamam. Hiç önemli değil. Hedefimiz sadece bu filmden keyif alalım, birazcık da sizi merak edenler olacak çünkü görmedikleri için Hı-hı. o. Size dair kafada şekillenmesi için bir şeyler olacak. Sonra film üzerinden bir gol gol çevirdiğin akabinde yayının kapanış konuşmasını yapıp hediyeleşip bitireceğiz. Tamam. Tamam. Tamam. <gülüyor> Onur hazırım. Tamam. Genç Yahan'ın bir film daha programının 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 8. bölümde Ender Ekim ve Rabia Çakmak Ekimle uçurtma abicisini konuşurken Afganistan'a ışınlanmıştık. Oralarda başına gelenleri dinlerken tedirginleşmiş ve tebessüm etmiştik. Bu bölümde Serdar Aslan'la üç hafta filmi konuşmak üzere Hindistan'a geçiyoruz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Serdar Aslan, film okuru, sinema yazarı, içerik, senaryo ve seyirci danışmanı, 1986 doğumlu, şu ana kadar üç kitabı yayınlandı. Efendim eklemek istedikleriniz var mı?
1: Yani çok deri toplu, gayet e, onun haricinde ne diyebilirim? Ee, sinemayla ilgileniyorum, ee, izliyorum, yazıyorum. Ee, i̇nsanların daha derinlikli ve doğru nasıl izleyebileceğine dair e, onlarla bir şeyler paylaşıyorum. Özetle böyle.
0: Pekala. Ben Gülçeğiniz'i doldururken size bu hepimizin Tree Ides diye bildiği filmi bir sorayım. Ne zaman izlediniz? Neler hissettiniz?
1: Ne yaptınız? Ne zaman ilk izledim? Ee, yani ilk izlemem çok olmuştur tabii ee, ...muhtemelen ilk gösterimi 2009 yılında oluyor. Hı hı. Yani Türkiye'de gösterimi birkaç yıl sonra olmuştur. O süreçte izledim. Sonra hakkında bir yazı yazmam istenmişti. O yazı yazarken de 2014 veya 15 olması lazım. Tekrar izlemiştim. Hı hı. Bu program için bir defa daha izledim. E, aslında Amir Khan üzerinden hı hı. yani konuyu daha çok e, herhalde konuşuyoruz ya da anlıyoruz onun eğitim filmleri üzerinden. Bu da onlardan biriydi e, ta, ve e, okul eğitim sistemini ele alan ona eleştirel bir bakış getiren bir film olması açısından da kıymetli bir yapım bence.
0: Hı hı. Peki Amir sever misiniz? Diğer filmlerini falan beğenmiş miydiniz?
1: E, ya evet bir eğitimci olarak yani bunu atıyorum. <gülüyor> Evet, eğitime getirdiği bakış açısından seviyorum. Film dili tabii Hindistan sineması, Bollywood ve <gülüyor> yani o kalıplar içerisinde belki basit kaçan ya da bizim çok içine girmediğimiz bölümler olabilir ama o Hindistan'ın, Bollywood'un kendi gerçekliği içerisinde kabul ettiğimiz de Aha. eğlenceli filmler.
0: Yani sizinle Bollywood'da ayrı Amirhan, ayrı üç idiot diye işte üç aptal diye bildiğimiz filmi ayrı ayrı konuşmak istiyorum.
1: Evet, tamam. Çünkü olabilir, bence
0: terbiye. işim böyle magazin taraflarında hı hı. bir kere zaten adamın adında falan böyle araştırınca çok eğlendim. Normalde hepimizin işte bildiği isim Amirhan diye sesleniyoruz. Normalde ismi Muhammed Emir Hüseyin Han. Hı hı.
1: hı.
0: Dedim ki yani bu böyle bir aşiret şeyi gibi Hindistan'da da böyle demek ki ki ee, ödüllere doymayan işte, ki şu an konuşacağımız film en büyük Hindistan'da en büyük işe rekoru evet, kuran film. Evet, Yabancı hı-hı. noktasında da yani diğer basınlarda vesaire. Aslında zaten hani çok eğlendiğimiz kaliteli bulduğumuz bir yapım. Hı-hı. Ve e, ben izlenilmeyen bir okulda görmedim. Yani kendimde derslerde muhakkak gibi yerlerde denk geldim. Ve hep o bizim işte akıllı tahta dediğimiz o beyaz tahtalarla muhakkak yansıtılan hadi bugün bir eğitim filmi olarak Amerikan sinema vesaire diye bakıldığında çok tanıdık geliyor yüzü insanın olarak hepsinin. Ama Bollywood'a döndüğümüzde çok eğlenceli. Yani ben mesela işte arkadaşlarım o kadar sinemayla ilgileniyorsun bir şeyler anlıyorsun gibi konuşuyorsun ama gidip Hindistan sineması izliyorsun falan dediğinde hep böyle rencide olduğum bir ekip. Ama ben Bollywood'u çok eğleniyorum yani modum düşükken. Özellikle yani bazı insanlar mesela modu iyice düşsün diye İran sinemasına falan dönüyorlar. Hı hı. Ama ben hasta olurum yani İran sineması istesem. Yani hiçbir şekilde yatak döşek kalkamam o yüzden. Ama bu sizce de modu yükselten, biraz daha motive eden, belki biraz hayal alemine daldıran bir yer değil mi?
1: Ya evet yani fantastik, <gülüyor> masalsı bir tarafı var ister istemez. Müzikal tarafı var araya giren o müzikler, danslar falan. Bunlar tabii ki o ritmi yükseltiyor, hı hı. seyir ritmini yükseltiyor. Ama karşısına konumlandır konumlandığı sinema Amerikan sineması, yani Hollywood'un aslında bir çakması evet. diyebiliriz. <gülüyor> Ama bunu çakarken şey yapıyorlar. Yani Hindistan dokusunu da yediriyorlar. Mesela o müziklerle, danslarla, o ritimle işin içerisine şey giriyor. Hindistan giriyor. Amerikan özelinde şey de giriyor. Yani Hindistan medeni dinamikleri mesela Gandhi, Gandhi'nin hı hı öğretileri hı hı. de giriyor. Dolayısıyla Salt, işte Hollywood'un karşısında bir sinema gibi de görmek haksızlık olabilir. Ritim noktasında, seyir deneyimi noktasında da katılıyorum. Tabii yani seyir zevki yüksek bir hı hı. sinema diyebiliriz. Bir de böyle daha hayata neşeli tarafından bakıyorsanız <gülüyor> yani orada bulacağınız şeyler vardır tabii.
0: Hepimiz bakalım inşallah o moddan diye düşünüyorum. Bir de <gülüyor> pardon. Tamam ee, tam hemen ne diyeceğim hatırlıyorum. Amirhan'la ilgili bir şey söyleyecektim. Of öksürdüm ve kafam dağıldı bir dakika. Bu robot
1: Filme geçebiliriz belki biraz daha içeriğine, şeyine falan. <gülüyor> Bir yer başka genel çerçevede. hani Ben muhakkak
0: hatırlarım bir yerlerde de... <gülüyor> ...şeye gireyim. Bir de bahsettiğimiz film... ...beş yüz elli milyon falan yapmış bir film. Yani <gülüyor> baktığımızda çok çok yüksek. Ama böyle çok da uzun. Ee, bir de bir şey ekleyecektim. Gandhi dediniz... E, ...Amir Han'ın böyle kendi içinde sürekli tartıştığı... ...konulardan bir tanesi hep şeymiş. Gandhi, yani normalde çok Müslüman bir insan. İşte yakın bir tarihde hacca gitti annesini götürdü. Tam o esnada babası vefat etti vesaire... Yardım çalışmalarında da çok ünlü bir isim. Yani Hindistan'daki işte gerçekten yardıma muhtaç aileler için bir program yapan, orada istismara yönelik birçok ailenin sorunlarını çözmüş falan bir adam. Yani ünlülüğünü güzel bir noktada da kullanıyor esasında. Ama şey söylemiş, yani zihnimin arka planlarında hep Gandhi ve Tolstoy'u örnek alıyorum ve onların öğretilerini kullanmaya çalışıyorum. O yüzden buradan da bizim böyle bir dikkatimizi çeken bir abimiz. Hı hı. Ee, zaten çok fazla ödül aldığını konuşmuştuk. Filmde de başrol oyuncusu evet o aynı zamanda eee Kapur Kapoor var. O da Hindistan'da çok çok önemli bir Kapoor ailesinden biri. Ve şey Hindistan zaten kanlar ve kapurlar diye ikiye ayrılmış durumda. Hı-hı. Zenginlik Hı-hı. ve işte onların soy çünkü hala maalesef onlarda kast Tabii, sistemi olduğu için. Var. Evet. Çok değişik yani gerçekten Hindistan ve Hı-hı. sinema sektörü olarak da en çok sinema filmi üreten ...işte en çok dünyaya işte pazarlayan vesaire hala yani günde kaç tane film basılıyor, yazılıyor vesaire hiçbir fikrim yok. O yüzden değişik bir yapım ekibi yani. Filme dönecek olursak da böyle sloganı olan filmler benim her zaman daha aklımda kalır. Mesela burada hep böyle tekrarlanan o liz var işte her şey yolunda. Adamların bir sloganı var yani biz hikayenin içine girdiğimizde muhakkak arada birbirimize söyleyeceğimiz bir replik oluşuyor. Hı hı. Ben de bu filmi lisede izlemiştim. Lisede de çok tatlı bir arkadaş grubum vardı ve o arkadaş grubumda sürekli birbirimize hangimiz Raju, hangimiz ranço, hangimiz ve şu an günde nasıl devam ediyoruz vesaire diye bizim de öğretilerini çok dikkate aldığımız bir şeydi. Bizim için böyle çok kapsayıcı bir film. Ama sizin hani film okuru olarak baktığınızda ya da yazdığınız dönemlerde bu filmi ilk başta nasıl ele alıyorsunuz ya da nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ben de aslında kişisel bir ilişki kuruyorum bu filmle. Yani eğitim sistemiyle ilgili benim de kurduğum ilişki. Filmde e, sisteme yönelik ciddi bir eleştiri var. E, bu tabii yeni bir şey değil. Yani işte Foucault'un hapishanenin doğuşunda, sonra ivan İliç'in e, okulsuz toplumda, işte Taylor Gatto'nun e, eğitim bir kitle imha silahı kitabında falan tartıştığı, sinemada da bir literatür oluşan, e, işte örneğin işte Amerika'nın diğer filmlerinde, e, sonra... Kaptan Fantastik yine yakın zamanda işte gösterilen bir filmdi. Deha, Ana Sınıf Öğretmeni gibi filmlerde de tartışılan bir konu bu. E, eğitim sistemi bizi ne kadar insanlaştırabilir? E, bizi ne kadar bireyselleştirebilir? Bireyliğimizi yani kendiliğimizi e, ne kadar bize kazandırabilir? Bu konuda çok özür dilerim. Az var sanki? E,
0: belki yaprak kaçmıştır.
1: Öyle mi? Hı-hı. Çok özür dilerim. Yok, yok bunu alacağım bir yerden. Eğitim sistemini aslında ele alan ve eğitim sisteminin insanileşmemiz, bizi kendimizi gerçekleştirmemiz noktasında ne kadar etkili olup olmadığını tartışan bir külliyat. Bütün bu külliyat hem yazınsal hem de görsel açıdan. Ben bu filmle de bu açıdan ilişki kurdum aslında. Yani eğitim sistemine getirdiği o eleştiri, o bakış açısı noktasında. Ve de çok kıymetli buluyorum bu açıdan. Çünkü filmde... E, mühendislik okulu mühendis yetiştirmek için e, o öğrencileri alıyor hı hı. ama e, ra, neydi? Ranço alıyor ama Ranço'nun iddiası hayır ben buradan mühendis olarak değil mutlu bir insan olarak çıkmalıyım hı hı. iddiası. E, bu çok büyük bir iddia yani eğitim sisteminin bütün sistemin aslında e, insanı sıkıştırdığı o dar yerden nasıl çıkabiliriz'in belki cevabı. Bu açıdan kıymetli buluyorum tabii ki filmi. Ee, ...öyle başka ne diyebilirim?
0: Hemen topu bana atabilirsiniz.
1: Ee, yani o zaman tamam siz devam edin.
0: Tamam hemen yüksek onda giriyorum. Hı hı. Peki şimdi üç tane arkadaşı inceliyoruz biz şimdi. Üçünün de fıtratı birbirinden çok farklı. Hı hı. Rancho işte bambaşka bir isimle gelmiş sonucunda diploma alamayacağı bir şeyin içerisinde. Ama çok mutlu. Derslerde hı hı. gülümsüyor. Hatta gülümsediği için bir öğretmenin onu kafaya takıyor. Hı hı. Kafaya taktığı içinde onu dersten atma noktasına kadar gidiyor. Hı hı. Makine sahnesini hatırlıyor musunuz? İşte evet. Çok farklı. Tanımladı. Evet yani kendince o kadar güzel tanımlıyor ki aslında bizim şu an eğitim sistemimize ihtiyacımız olan şey. Hı hı hı. Benim için mesela gramer anlatmak değil de hı hı. kelimenin kökenine inebilecek hayal gücünü kurmaktı benim derslerde istettiğim. Ama yapamıyordum çünkü sistem ona müsaade etmiyordu. Adam gerçekten sistemin içinden çok güzel bir açıklama yaptığında bile sırf ezberden okumadığı için ezber sistemini dayatan bir öğretmenin dersten atabiliyor. Hı hı, hı. Şimdi bu insanın bir mücadelesi var. Ya da mesela Raju var. İşte daha korkak, evet. işte sisteme hı hı. hiçbir şekilde baş kaldıramaz ama bütün hayatını değiştiren bir yakın arkadaşı oluyor. Diğeri Farhan fotoğrafçı, fotoğrafçı olmak istiyor evet. ama asla müsaade alamıyor uzun bir süre. Çünkü bizdeki devlet memuru ol. Ailelerinden bir ailesi var. Hı hı. Düzenini kur vesaire. Aslında baktığımızda Hindistan evet bizden çok çok farklı. Kas sistemi, sektörleri, yaşayış biçimleri vesaire. Ama Türkiye'nin de benzerlikleri var.
1: Ya evet bütün dünyada aynı bu. Çünkü bütün dünyada bir sistem var. Ve bu sistem sizi bir şeye zorluyor. Ne bu? Vardır ya şu klasik mastoğun ihtiyaçlar hiyerarşisi. Daha çok ilk iki basamakta tutuyor sizi. Yani ne yapın? Fiziksel ihtiyaçlarınızı giderin daha sonra da insani bazı değerlerle şey kurun, ilişki kurun ama onun üstündeki şeyler biraz sistemi bozuyor. Hı hı. Onun için zaten işte Foucault hapishanenin doğuşu diye yazdığı kitabın içerisine hastaneyi, tımarhaneyi ve okulu koyuyor. Pardon. Onun için Foucault hapishanenin doğuşu diye yazdığı kitabın içerisine hapishaneyi, hastaneyi ve okulu koyuyor. Yani okulda bir nevi insan için hapishaneye dönüşüyor. Çünkü kendine varamıyorsun. Yani kendine varamadığın noktada da özgürleşemiyorsun. Böyle bir şeyi var durumun. Bütün dünyada bundan dolayı filmin işte evrenselliği olması... Yani kendi ülkesinde işte 500 küsur milyon izlenip... ...diğer ülkelerde çok yankı uyandırmasında böyle bir durum var diye düşünüyorum...
0: Hemen dalıyorum. <gülüyor> ee, Onur bu arada video çekecektik. Onu da hatırlatayım. Şu anki video. <gülüyor> ee, mesela Amerikan çok kısa bir zaman önce Türkiye'ye geliyor. Hatta işte 2500 milyar istere falan katılıyor. Oradan gelirleri de mültecilere bağışlıyor. Yani adam bireysel olarak çok yardımsever zaten. Hı hı. Bu şeyde kitlesinde... Efendim? Tabii. Aşam mı koyayım? ...yayından anlık da paylaşıyoruz. Ama filmi söylemeden paylaşıyoruz. Sizle ne konuştuğumuz... ...sadece bugün resimle postulat çektiğimizi söylüyoruz. Yayında... Hı hı. ...öğrensinler diye. Nereden alayım? <gülüyor> tamam. İyi miyiz? Yoksa biraz gözük... ...sizi birazcık daha alabilir miyiz?
1: İyi mi öyle? Tamam.
0: Çok kısa bir zaman önce Amir 2500 milyar ister için Türkiye'ye geliyor. Hatta onun gelirlerini de işte mültecilere vesaire başlıyor. Hı hı. Bağışlıyor daha doğrusu. Ve e, orada bir süreçte şey söylüyor. Filmlerimin Türkiye'de Hindistan'la eş zamanlı yayılmadığını görüyorum. Ve bu yüzden de işte seyircilerden çok fazla laf yiyorum vesaire diye bir çevirisi var. İşte şey söylemiş yani Türkiye Hindistan filmlerine çok saygılı ve benim bu kadar hayran kitlem olduğunu ben 4-5 sene önce öğrendim diyor. Halbuki bizde yani adam kavruldu hani en önemli insanlardan biri. Bir muhtemelen Salman Khan vs. işte bir de Mirkan muhtemelen bu kadar yüksektir diye düşünüyorum oyuncu kitlesi olarak. Çok fazla hayranı yani. Ee, şey gördüm... ...yani evet bir sektör var... ...bizle zamanla da gitmiyor bu sektör... ...ama genel manada baktığımızda da... ...çok da sevilen, çok da önde tutulan... ...hatta bu film özelinde baktığımızda da... ...çok çok yüksek bir noktada... ...ama bu filmi diğer filmlerinde aslında sizce temelde ne ayırıyor? Eğitim sistemini sorgulaması... ...belki görünen yüzü olabilir... ...ama bilmiyorum... ya yani ...benim kanaatimce kendimizden çok bir şey bulabileceğimiz bir filmdi... ...çok hissettiğimiz... ...ya da işte aileye değinebiliyor, okul sektörüne... ...hatta ne bileyim işte... Ee, ...sevgi ilişkilerinde bile kendi içine kapanan bir adam var... ...işte daha cesur bir kadın var vesaire falan... ...bence çok günümüzü yansıtan bir süreç yaşanıyordu... <gülüyor> ...ama sizin bakış açınız hani böyle seyirci olarak... ...ben bakayım ama işin ehli olarak sizler ne
1: düşünürsünüz? Evet yani o dediğimiz bütün e, tematik şeylerin geçerli olması... ...yani dediniz ya işte e, ilişkiler, eğitim sistemi... Bizim içinde bulunduğumuz kıskaçlar, işte toplumsal kıskaçlar, eğitim sisteminin doğurduğu kıskaçlar. Bütün bunlara yönelik bir bakış geçirme, getirmesi bence bize dokunan taraf. Bir de o eğitimciler de çok benimsediler bu hı hı. filmi. Yani daha küçük yaşlardan izletince ister istemez şey oluyor. Yani bir de şu var, filmin yaşı, yani filmin hitap ettiği kitlenin yaşı açısından da çok şey bir film. Yani yetişkin de izleyebiliyor, çocuk da izleyebiliyor. Hı hı. Bir taraftan çocuk filmi, bir taraftan yetişkin filmi, bir taraftan eğitimci filmi, bir taraftan eğitimin dışındaki normal sıradan insanların da filmi. Ya bütün bunlara hitap etmesi zaten bu kadar fazla izlenmesi ve bu kadar daha yüksek bir ilgiyle alımlanmasına yol açıyor diye düşünüyorum. Ritim de yine bence... Yani Amir Han'ın oyuncu olarak e, o taşıdığı ritim, e, o enerji, Hı-hı. o heyecan bu perdeye yansıyor diye düşünüyorum ben. E, i̇şte çılgınca dans etmesi, e, ritmik müzikler kullanması ve de çok iyimser olması bence. Yani en, belki de en önemli evet, nokta evet, burası. E, bu Hindistan normalde şeydir yani intihar şeylerinin yüksek olduğu bir ülke Hı-hı. bildiğim kadarıyla Pakistan'la birlikte... Ee, ama e, filmlerde şey sanki hiç öyle bir atmosfer yokmuş gibi hissediyoruz. Bu filmde de intihar vardı. <Gülüyor> ee, hatta Raju da intihara <Gülüyor> kalkıştı evet, falan. Evet, ama evet. E, bu toplamda bizde kalan duygu olmadı. Evet. Yani bunu çok güzel, iyimser bir noktaya, e, çevirmeye, çevir, iyimser bir noktaya çevirmeyi başardı Emirhan. Amerikan. Ee, yani o açıdan bu iyimserlik diye düşünüyorum ben. Yani... Bence
0: de alt metin iyimserlik oluyor. Hı-hı, hı-hı. Teşekkürler hocam <gülüyor> bizi aydınlattığınız için. Bu arada geçen dönem ben de sizin öğrencilerinizlendim. Hatta bence eğitiminizden biraz bahsetmeniz de gerekiyor. Çünkü e, günün sonunda evet ben küçük bir eğitim aldım ama ben bunu tamamen hobi olarak sohbet muhabbeti sevdiğimde filmleri katmış oldum. Ama sizin baktığınız açı dediğim gibi mesela benim ilk aklıma gelen alt metin iyimserlik olmazdı. Teşekkür ederim. O yüzden bu arada eğitimlerinizi nasıl yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz?
1: Evet, ben şöyle özetleyebilirim. Aslında ben bakış eğitimi veriyorum. Yani seyirciler filmlere nasıl baksın, filmleri nasıl anlasın eğitimleri veriyorum. Bunu iki formatta yapıyorum. Bir atölye formatında yapıyorum. Atölyelerin başlığı eleştirel film okuma atölyeleri. Bir de online video versiyonu var bu eğitimlerin. Orada 5 modülden oluşan yine bu seyir deneyiminin zenginleştirecek bilgileri sunduğu bir sistem. Onu da Film Okuru Akademi sistem üzerinden isteyenler alabiliyorlar ve aldıklarında da süresiz erişebiliyorlar. Yani atölyeden farkı atölyenin belli bir zamanda yapılması, video eğitimlerin ise süresiz erişilebilir Aha. olması. Dediğim gibi bu iki ayrı format ama ikisinin ortak özelliği seyircilerin... Bakışını eğitmek, onların seyir deneyimlerini zenginleştirmek ve izledikleri filmlerden daha fazlasını anlamalarını sağlamak. Ama burada bir noktadan da altını çizmeliyim. Anlamak deyince herkes e, rasyonel, zihinsel bir süreci e, kastettiğimi düşünüyor. E, ben böyle de bakmıyorum. E, çünkü bir filmin alımlanması sadece onu anlamak değil. Yani zihinsel bir süreç değil. E, bazen de hiç rasyonel olmayan tamamen... Böyle bir klasik müzik parçası dinler gibi, ondan etkilenir gibi bir etkilenme süreci. E, bu açıdan da seyircilerin hangisini önemsediğini, yani anlamayı mı yoksa hissetmeyi mi? Bir filmden bir şeyler anlamak mı, bir şey, filmden bir şeyler hissetmek mi konusunda da bir karara varıp e, böylece özgürleşmelerini de biraz sağlamaya çalışıyorum. Yani seyir deneyimi noktasında e, böyle özetleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim, çok tatlı özetti. Ben tavsiye ediyorum eğitimlerinizi arkadaşlarıma özelde soranlara. Ama buradan da bir kere daha tavsiye etmiş olayım. Teşekkür ederim. İnşallah farklı bakış açısı kazanmamıza vesile olursunuz bu alanlarda. Çünkü mesela ben genel meriyette şeyi görüyorum. Biz filmler üzerine konuşurken... Mesela Abdülhamit Güler gelmişti. Birlikte konuşurken Christopher Nolan'a işte selamlar ve hidayetler duasına falan dönmüştü. Yani çok komiksiz. Ve şey gördüm yani biz de bir Nolan yetiştirelim ama Müslüman olsun ayakları sağlam bassın. Böyle temennilerimiz var ve bizim en azından kendi alanlarımızda sayımız çok az olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir filmi gerçekten ahlaklı bir yerden ya da işte oyuncuların çok zan altında kalmayacağı tipler olması... ...ya da güzel ahlaklı filmler, işte arkasında durabileceğimiz yapımlar vesaire çok çok az var, sınırlı. Ha, Amerika'nın içinde hepsini komple arkasında durabileceğimiz yapımları mı var? Hayır. Yani her filmini onaylayabileceğimiz yapımları yok maalesef ama... E, belli sahneleri görmezden gelirsek bence gerçekten çok daha kaliteli bir yapımla karşı karşıyayız. O yüzden hala Bollywood'ın birçok yere göre daha izlenebilir olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz Bollywood için ama.
1: ya Bollywood özelinde değil ama bu dediğinize belki bir yorum getirebilirim. Yani işte filmin daha izlenebilir, daha ahlaklı olması fikri ya da düşüncesi. Bu aslında şöyle insanın ahlaklı olmasıyla ancak mümkün. Yani hı hı. biz eğer ahlaklı iyi bir film yapamıyorsak bu bizdeki ahlaksızlıkla ilgili bir durum diye ben düşünüyorum. Ee, yani biz iyi olduğumuzda, biz ahlaklı olduğumuzda zaten çektiğimiz film öyle olacak. Yani burada genelde şöyle anlaşılıyor. Ya işte Türkiye Müslüman bir ülke ve burada yapılan filmler nasıl Müslüman filmi olur diye yaklaşılıyor ama bence bu... Biraz üstten sorulmuş bir soru. Yani bunun yerine şöyle sormamız lazım. Ben nasıl iyi bir insan olurum? Hı hı. Ben nasıl iyi ahlaklı bir insan olurum? Bu olduğu zaman inanın filmler de dönüşecek. Evet. Yani soruyu yanlış yerden yanlış yere sorduğumuz için bence burada başarılı olamıyoruz. Konu bir yerden sonra şeye dönüşüyor. Yani bir vaaza dönüşüyor. Hı hı hı. Mesaj iletmeye dönüşüyor. Hı hı. Oysa iyi sinema mesajdan arınmış sinemadır. Hı hı. Yani mesaj vermeyen... Ama seni e, diliyle ortaya koyduğu anlatı yapısıyla, e, biçimsel yapısıyla dönüştüren e, sinema, asıl e, iyi sinema. E, o açıdan bu noktada da ben böyle düşünüyorum.
0: Çok güzel düşünmüşsünüz. Yani genel mahiyette evet, biz bir film yapacağımız zaman, en azından bizim camiada bir film yapıldığı zaman... ...bangır bangır mesajlar, diyaloglar... Ki bu arada bu izlediğimiz, üzerine konuştuğumuz film en iyi diyalog ödülü de aldı. Hı hı. Yani çok fazla ödülü var. Müzikler, sektör vesaire çok çok ödülü var ama hı hı hı hı. en iyi diyalog ödülü benim her filmde böyle çok net görmediğim bir ödül. Ve baktığımızda gerçekten hala benim için de yani lisede ilk izlediğimde benim hayatımda çok çok etkisi oldu. Gerçekten çok tatlı bir arkadaş grubunda olmasaydım belki bu kadar etkilenmezdim ama... ...üniversitede birçok farklı derse girmeme vesile oldu mesela ranço benim için. İşte... İngilizce dersleri bittiğinde psikolojiye de, siyasete de, hukuka da böyle boş kaldıkça başka derslere. Çünkü girilebilir ben onlardan diploma istemiyorum ki ya geldi günü sonunda ya da kurslara girebilmek vesaire. Muhakkak hani o çevrede bize bangır bangır mesaj vermiyor dediğiniz hı hı. kısımda bence de çok haklısınız. İnşallah yine de çok güzel şeyler üreten en ahlaklısı da biziz dediğimiz yayınlarımızda olur diye ümit ederim. Hı hı. Ee, Onur kaçıncı dakikadayız? Çok güzel. 23.
1: Kaç dakika oluyor?
0: Ee, bize kalmış. Hı hı, tamam. Ama hani hiç teklemeden ne konuşsak diye düşünmeden gelmiş olmamız çok güzel. Şimdi nerelere değinelim? Çoğu şeyi konuştuk. Teşekkür ederim güzel gidiyoruz bence.
1: Şey ederim ben teşekkür ederim. Hı hı.
0: Hı hı. Hı hı. Evet evet bence de. Ee, ...sevdiğimiz, beğendiğimiz bir iki sahne üzerine de konuşalım. Tamam. Tamam. Sizin aklınızda özellikle bir sahne var mı? Ama... Ya ben
1: aslında şeyi çok sevdim. Ee, rancho karakterini sevdim. Şu Hı-hı. açıdan sevdim. Ee, Rancho'nun sonradan aslında rancho olmadığını öğreniyoruz <gülüyor> ya filmde. Ee, yani o çocuğu sevdim ben. Normalde bir bahçıvanın e, çocuğu. Ve işte zengin bir ailede hizmetkarlık yapan bir ailesi var. Bu çocuk o bahçıvanlık sürecinde belki o bahçeyle ilgilenirken aslında özgürleşiyor. Yani kendisini bulduğu yer orası belki. O sisteme küçük yaştan girmediği için çok şekillendiremiyorsun. Yani onu sisteme hapsedemiyorsun. Benim mesela filmde en sevdiğim kısım şeydi. Yani Ranço'nun o tavırlarıydı, o yapısıydı. O ...böyle ipe sapa gelmez görünen... Hı hı. ...ama ehlileştiremediğin... E, ...ama şu da değil... ...yani... E, ...biz bunu şöyle de anlayabiliriz... ...ya ehlileştirilememek... ...işte sisteme karşı olmak... ...saçma sapan davranmak... bugün ...bunun işte sosyal medyada evet. falan birçok örneğini ...görüyoruz bu... ...kastımız bu değil... ...ehlileştirilemiyorsan ne koyuyorsun ortaya... Hı hı. ...yani ne kadar orijinal bir bakış... ...ne kadar yenilikçi bir bakış... E, ...ve eylem geliştirebiliyorsun... ...bunu da ortaya koymak lazım. Ranço bunu yapabiliyordu. Yani farklı bakarken ya da herkesin baktığı açıdan bakmazken... ...o farklı bakışıyla yeni bir yorum getiriyordu. Yeni bir eylem biçimi doğuruyordu. Ve bunun sonuçlarını filmin sonunda gördük zaten çok güzel. Yani o müthiş açık manzarada. Özgürleşme diyorum ya. Yani tam özgürlüğü şey yapan, görselleştiren bir sahne o. İşte bir denizde böyle bir kara içerisinde balık şey tutuyorlar, uçak uçuruyorlar falan. Yani o görsellik de tam o özgürleşmeyi zaten bize yansıtıyordu. Bu açıdan ben Amerika'nın bizzat o öğrencilik sürecini, o ipe sapa gelmezliğini sevdim diyebilirim bütünüyle.
0: Yani sahne olarak yine baktığınızda... ...evet, ben evet ne kadar tatlı bir sahne falan diye bakıyordum... ...ama muhtemelen orada özgürlük algısını bize hissettiren... ...sizin bakış açınızdan empati kuracağım şu an... ...o hapishane olmaması, genel duvarlar olmaması tabii, değil tabii, mi? Tabii ki, tabii,
1: tabii, kesinlikle... ...çok güzel bir bağlantı kurduğunuz burada... Ee, ...işte hapishanenin doğuşu dedik ya... ...hapishaneden kaçış... Hı hı. ...özgürlüğe kaçış da diyebiliriz burada... Hı hı. ...özgürlüğüme kaçışım ...buradan e, Ali İzzet Bek, o de böyle bir selam çaktı kendiliğinden... selamlar her zaman <gülüyor> <ellerinden> öpüyorum, <Nediyeciğim. gülüyor> Evet e, kesinlikle yani o da o özgürleşmenin görsel bir Hı-hı. yansıması.
0: Bir de okulda işte hiç birbirini sevmeyen o bir sonraki rakip diyeyim ama adam asla rakip olarak bile görmüyor yani diğer taraf görüyor. Hı-hı. İşte lakabını susturucu olduğu çatır. adam <gülüyor> çatır. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun mesela da işte sen hiçbir şey olamamışsın işte bir tane okulda öğretmen olmuşsun işte birkaç çocuğu değiştirmeye çalışıyorsun hani dünyayı kurtaracaktı hani sistem oluşturacaktın falan diye böyle iddialı iddialı geldiğinde ama... Adam gerçekten kendi hayallerini gerçekleştirmiş. İşte bilim insanı olmuş. Çok değişik bir eğitim sistemi kurmuş. Aynı zamanda... Hatta işte Çatır'ın patronu olmuş. olmuş. Evet. Harika bir sahneydi yani. Onun da gerçekten <gülüyor> kendini gösterebildiği. Ya benim için de son sahne çok tatlı. Ama bir şey kısmı da çok etkilemişti beni. Profesörle diyalogları. Evet. Yani mesela bizim işte geleneğimizde... ...evet yaşlılarla çok çatışmayız. İşte büyüklere saygısız davranmayız vesaire falan. Ama iki eğitimci olarak karşı karşıya geldiğimizde... Şu an bile mesela birçok belki emekli öğretmenler için söyleyebiliriz bunu. Yeni bir şeyler yapalım dediğinde bizim işte yeniliğimizi e, çok abartı bulan bir sisteme dönüşüyordu süreç. Yani aslında çok iyi niyetliler ama yeni bir şey katmak sanki risk. Bu hepimiz için geçerli. Bazı insanlar için yeni olan her şey risktir. Tabii
1: ki. Tabii ki. Ve
0: e, eski olan da her zaman güvenlidir. Hı hı. Hatta geçmişteki herkese yeniden dönerler ama geleceğe bir adım atamaz böyle insanlar. Onlara da bir nevi saygı duyabiliyorum ama... Eğitimde duyulabilecek bir saygı değil bu. Çünkü ömrümüzden birkaç yıl gidecek ve mesela bizim üniversitede bir hocamız şey derdi ki çok saygın bir beydi yani. Söylediği cümleyi hiç unutmuyorum. Diyordu ki bir doktor bir hata yaptığında anında ya ölürsün ya kalırsın ve ameliyatta belli olur. O riski almak zorundadır. O yüzden dikkatli davranır. Ama hatası hemen belli olur. Ama bir öğretmenin hatası o kişi mezun olacak, diğer okulları bitirecek, iş hayatına girecek mesela Anca o zaman senin yaptığın bir hata belli olur diyordu. Bu film bana biraz o sözü hatırlatıyor. Evet. Hı-hı. Yani eğitimde yapılan bir hatanın çok kolay bir dönüşü olmuyor maalesef. Ama hepimizin e, ranço olma gibi bir imkanı var mı? Maalesef öyle bir süreçte de değiliz. Tabii, Gerçeklik hı-hı. algılarımız da var. Ama neden olmayalım?
1: Ya aslında şey, yani eğitimde yapılmış hataların geri dönüşü e, çok anlık aslında. Yani hemen aslında oluyor etkisi e, insan üzerinde, çocuk üzerinde. Çünkü... Çocuk et, etki çok açık. Ve anne babadan sonra ilk özdeşim kurduğu, e, ilk yerine geçmek istediği kişi öğretmen. E, dolayısıyla ona karşı bütün kanalları açık ve ondan gelen etkilerden çok fazla etki, şey oluyor. Yani etki, etkileniyor. E, ama şu anlamda dediğiniz doğru, bunun dışa vurumu uzun sürede oluyor. Yani bu çocuk belki işte küçüklükte o bilinçaltı bilinci şekillenirken bunu çok hissetmiyoruz ama ileride dışa vurduğu davranışların dış davranışlardan yansıması olabiliyor öğretmenin tavrının hı hı. ya da o eğitim ortamının tavrının bir defa bir defa şu var yani zihnimizi formatlıyor eğitim yani öğretmenin tavrı zihni formatlıyor eğer ezberci bir öğretmense bu filmde olduğu gibi ...artık belli ezberlerle bakıyor o çocuk. Ee, gitti. Devam
0: edeceğim. Bekleyin.
1: Ama daha şey bir öğretmense... ...mesela çocuklara kitap okutuyorsa... ...çocuklara bir şeyler izletiyorsa... ...çocukları düşündürtüyorsa... E, ...o çocukların zihinsel süreçleri... ...daha farklı şekilleniyor. Hı-hı. Yani bu mesela eğitim noktasında böyle... ...ama... Öğretmenin bir diğer noktadaki etkisi insani noktada da yani çünkü bir model olarak öğrencinin karşısında ve yaptığı her davranış öğrenci tarafından ideal davranış olarak algılanıyor. Hı hı. Bunun için yani öğretmenlik gerçekten bakın o verdiğiniz örnek yani bir doktorun. İşte ameliyat sırasında risk alması. Bundan çok daha büyük bir risk barındırıyor bence. Yani eğitim hayatı ya da eğitim eğitimin içerisindeki o süreçler. Çünkü e, şeyde e, sağlıkla ilgili belki fiziksel bir etki sadece oluşacak ama e, eğitim bütünüyle şekillendiriyor insanı. Yani bütün ruhunu şekillendiriyor ve bu açıdan e, ben şunu söylüyorum. Yani öğretmenler her anlamda bir e, bir doktor işte bir avukat belki bu şey anlamında söylüyorum bunları bugün Türkiye'de hı hı. işte en üst statüde yer alan meslek grupları onlardan daha önemli olmalı önemsenmeli. Hı hı. Hem şartları hem de öğretmenin kendisine yönelik algısı bu noktaya çekilmeli bence bu çok çok önemli bir konu.
0: Kesinlikle katılıyorum. İnşallah öyle olur ama yani bu çevreden en saygın meslek haline gelse de bir öğretmen kendini yetiştirmeyi hedeflemiyorsa kendini saygın tabii, görmüyorsa tabii, o düzüye
1: Burada yine şunu da söyleyeceğim. Mesela hep şu denir ya işte e, çocuklar neden kitap okumuyor? Hı hı. Bunun sebebi öğretmenin okumaması. Hı hı. Bu kadar net. Yani öğretmen okuyan bir öğretmen olduktan sonra çocuk kitap okur. Kesinlikle okur. Hı hı. Ama öğretmen okumadığı için çocuk okumuyor. Çünkü onu modelliyor yine. Evet.
0: Tamam. Ya yani En çok gördüğü kişi Elbette. Ee, düşünüyorum filme dair keşke şunu söyleseydim diyeceğim bir şey kalır mı? Akşam kafeye yastığa koydum da ulan falan diye dertlenecek miyim? Düşünüyorum ama ben de çok güzel açıkladık gerçekten. Yani Bollywood'dan Bence konuştuk. de öyle
1: oldu ben belki biraz çok ciddi bir noktaya ta- taşımış olabilirim artık. Hayır hayır.
0: <gülüyor> ama <gülüyor> öyle yani seyirciyle filmi okuyan kişi aslında aynı bakmıyor. Yani ben onu derslerde de gördüm.
1: Hı
0: hı. İşte bir sahnede arabanın geri gidişinin e, bizi geçmişe götürdüğünü söylemiştiniz mesela bir derste. Ne alaka ya araba sadece geri geri gidiyor falan demiştim ve çok sonradan bir bağlantısını izlemiştim. Aha evet falan olmuştu. Yani bazen gerçekten e, teknik farklı bir noktaya hı hı. çekebiliyor o yüzden saygılar. Hı hı. O halde o zaman inceden programı kapatalım. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Yani teşekkür ederim güzel bir sohbet oldu bence. Ee, şey gibi oldu filmin ritmi gibi oldu her, her ne kadar biraz düşürsem de <gülüyor> siz tekrar yükselttiniz <gülüyor> ritmi teşekkür ederim
0: ben teşekkür ederim katıldığınız için ki başından beri sizi davet ediyordum ama çok yoğundunuz yoğunluğunuz arasında da katıldığınız için tekrar teşekkür ederim, Rica ederim. inşallah ilerleyen bölümlerde sizleri yine bir bölüm için ağırlarız
1: umarım
0: şimdi ben size genç atölyemizden yeni üretilen filmlerle ilgili defterimizden şöyle küçük o, bir takdim yapayım çok
1: teşekkürler çok sağ olun
0: İnşallah derslerde güzel bizi zorlamayacak alanlara da geçersiniz <gülüyor> defterlerimizle. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Dokuzuncu bölümün sonuna geldik. Her zaman sevdiğimiz işleri hayırla yapmaya devam edelim. İnşallah bir dahaki bölümde yeniden görüşmek üzere. Filmlerden de güzel hayatlarınız olsun. Genç Yahan'ın Instagram, Twitter ve YouTube hesabına programın tanıtım postunun altına yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Tamamdır. Ee, şimdi Onur bizim fotoğrafımızı çekmek için gelecek. Tamam. Sonra da ben şöyle şurayı hafifçe toplayacağım. Sizin burada küçük bir reelsiniz çekilecek. Birkaç tamam. soru.
1: Tamam.
0: Onur bakabilir mi? Re- tamam. Tamam. Ha. Tahmin ettim zaten. Ben bir iki dakikanızı